0: En Capital Radio, esto es Padel con Miguel San Martín.
1: Y con todos los que hacen posible que estemos aquí cada semana con Juan da Cañadas hoy en la parte técnica. Para hablar de Padel hablaremos de Amsterdam, como ese torneo ha coronado a Ari Sánchez y a Paula José María como las número uno, por fin eh, un sueño de niña, decía Ari Sánchez, que se había cumplido cuando conseguía vencer en la final a Delfi y a Bea González en categoría masculina al final, eh, aunque ahora lo contaremos en las noticias, los superpibes eh, impulsaban incluso eh, venciendo en la final a Chingoto y a Navarro incluso eh, pueden poner algo de emoción a la carrera por el número uno en una semana también en la que hemos conocido la cancelación de dos torneos el New Giza de Premier Padel por la distancia de poco más de 300 kilómetros que separa esta ciudad egipcia de la franja de Gaza con ese conflicto entre Israel y Hamas y también eh, la mm, suspensión vamos a decir del Buenos Aires Padel Master ...por parte de Wolpa del Tour, aunque su promotor, Lisandro Borges, está o dice que está llamando a los jugadores... ...para que vayan en el próximo mes de noviembre a disputar la prueba en la rural. Serán temas que abordaremos luego en nuestro debate, pero antes, como siempre, las noticias. Y para informarnos, nada mejor que la web de referencia en el mundo del pádel, que es Padel en Spain, con Álvaro López. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
2: Hola, muy buenas, Miguel, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, eh, cuéntanos, eh, ¿con qué te quedas de lo que ha pasado en estos últimos siete días?
2: Pues bueno, lo has resumido tú muy bien, pero lógicamente eh, lo primero que hay que hablar es del torneo de Ámsterdam, de la victoria en el cuadro femenino una más, de Aris Sánchez y la María. En este caso, Andrés Cibrea y González por 7-6 y 6-0, consiguiendo además con ellos su título número 14 del año y lo que es más importante, el número 1 del ranking de manera matemática en este 2023. En chicos, el título fue a las manos de Franco Stupazov y Martín Mineno sumando por su parte el séptimo de la temporada tras derrotar en la final a Paquito Navarro y Fede Chingoto al remontar un partido con un 6-4, 2-6 y 2-6. Un torneo que les costó en varios de los partidos, pero en el que se vieron beneficiados por la pronta eliminación de Coello y Tapia, entre otros. Por supuesto, tenemos que hablar también de A1 Paddle y del histórico torneo de Nueva York, Central Park, un lugar inimaginable para que estuviera el Paddle no hace tanto, y que tuvo a Tito Alemandi y a Torito Aguirre como ganadores ante los número uno, Maxi Arte y Franco Dalbianco, con un 7-6 y 7-5, tras varios problemas de suspensiones y aplazamientos por causas meteorológicas. El Padel ha conquistado con ello un nuevo territorio que seguro sirve para en el futuro abrir nuevas plazas en Estados Unidos. Y después eh, seguimos con Padel Internacional. Lo más destacado, como bien has comentado, ha sido la confirmación oficial de la suspensión por parte de World Padel Tour del torneo de Buenos Aires debido al reiterado incumplimiento de las obligaciones de pago por parte de los promotores locales. Al tiempo que el empresario Lisandro Borges salía a sus queridas redes sociales a contar por activa y por pasiva que la información era falsa que todo era una mentira y a intentar mantener como sea el torneo, escribiendo y llamando a jugadores argentinos para que estuviesen, aunque fuese una cita no oficial de World Padel club. Veremos en qué acaba todo ello. Y por último, decir que Premier Paddle también se ha visto obligado a suspender un torneo, en este caso es de New Giza P1, previsto entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre, debido a los problemas políticos que afectan a la zona cercana de la Franja de Gaza por la seguridad.
1: Y con eso nos quedamos y con el apunte que decíamos, que leemos también en Padel Spain, de que la prueba de Menorca, como ya pasó con Amsterdam, no contará con la presencia de Vela, de Fernando Velasterín, que anunciaba así su lesión.
3: Hola a todos, como ya saben me perdí el torneo de Amsterdam,
4: me perderé el de Menorca Tengo una lesión en el tendón de la epitroquia del codo eh, por sobrecarga Así que ya sé muy bien lo que es una lesión en el tendón Me lo voy a tomar con muchísima calma para curarlo muy bien
1: Así que esperamos a ver eh, cuándo se produce esa vuelta de Fernando Velastrín, Mientras tanto ya tiene nueva pareja que enseguida lo comentamos Y empezamos eh, aquí el debate Y aquí comienza el debate y con eh, Nacho García de Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas.
4: Hola, qué
1: tal? Muy buenas. Y aunque ahora enseguida hablaremos de deporte, eh, vamos a hacer un apunte que además te leo el mundo deportivo. El promotor del Buenos Aires Master a la desesperada para salvar el torneo sin golpa del Tour pretende mantener la celebración de la prueba cancelada y traslada la responsabilidad a los eh, jugadores junto con eh, Álvaro. ¿Cómo lo veis un poco ese intento de la desesperada y sobre todo si creéis? Nacho, que tiene visos de, de prosperar de, de llegar a algo esta llamada a algunos jugadores que según él ya le han dado supuestamente el sí
4: Bueno, hay que decir que efectivamente hay jugadores según según el promotor, o según la organización del Buenos Aires Padel Master, hay jugadores que le han dado sí, en concreto y como proporcionan nombres y apellidos se tratan de Leos Burger Tino Livac y Alex Chozas estos tres jugadores están representados por el mismo Borges, por el promotor del torneo, con lo cual, bueno, cierta afinidad hay, ¿verdad?, para que puedan estar en el torneo junto a ellos. Según según la organización de este torneo, eh, Álvaro Cepero, Campañolo y Miguel Lamperti también han dicho que sí. Bueno, da la, da la impresión un poco de que este es el, el ocaso de la trayectoria de Borges eh, con Golpa del Tour, una trayectoria que pudo haberse truncado antes cuando el propio empresario quiso... Volar por libre y vio la oportunidad de montar su propio circuito en solitario, no lo consiguió, eh, volvió a convertirse a la religión y fe de Golpa del Tour y se convirtió en un absoluto adepto eh, de la noche a la mañana de nuevo, después de haber eh, criticado hasta la sociedad al circuito de Dam. Y, y ahora lo vemos, bueno, pues que, que tiene serios problemas para eh, terminar su obra, para terminar su último torneo de World del Tour, por problemas con, la, con el propio circuito en sí. El intento a la desesperada que hace, yo tengo la impresión de que se trata más bien de un, por un lado, un movimiento para eh, eh, minimizar la responsabilidad, los posibles daños y perjuicios que provoque la suspensión de esto de cara a pues, contrataciones que tiene hechas, eh, patrocinadores y, por supuesto... Eh, la, la venta de entradas, la devolución de entradas No hay que olvidar que días antes de que se produjera la cancelación eh, El Buenos Aires para el Master estaba anunciando un récord de venta de palcos uh -huh. eh, De los 43 que había, 40 estaban vendidos y los otros tres estaban a punto Eso además, eso solo palcos Luego además puso las entradas a mitad de precio un día antes de que se cancelase la competición Quiero decir que hay ahí una responsabilidad Hay una obligación de devolver las entradas y da la sensación de que tratan de, de alguna forma, esquivar esa opción eh, montando a la desesperada una competición barra exhibición que, de producirse, evidentemente no tendrá el amparo de Golpa del Tour, no tendrá, por tanto, puntos de Golpa del Tour y, en ese sentido, tendrá poco sentido, valga la redundancia, teniendo en cuenta que se produce a final de año en plena lucha por el número uno, los puestos que dan acceso uh -huh. al máster final de vuelta del Tour, etcétera, etcétera etcétera, etcétera, eso es la uh -huh. impresión que da y al mismo tiempo eh, y esto es, también es una opinión muy particular la forma en la que está gestionando esto con eh, poniendo nombres y apellidos de jugadores argentinos eh, eh, a los que supuestamente ha contactado y les ha pedido que vayan eh, en solidaridad y abro comillas con el pueblo argentino eh, da la sensación de que de alguna manera traspasa la responsabilidad a esos jugadores y los pone en un compromiso, los pone en un brete. Esta es la última jugada de Borges, evidentemente, que señala a algunos de esos jugadores, en concreto a Fernando Velazteguín, entre otros, con el que tiene una manifiesta eh, enemistad y bueno, los pone un poco ahí en, en un brete de cara a la opinión pública también. Al final estos jugadores, en caso de no ir, seguramente el discurso será que le han dado la espalda al pueblo argentino, puesto que Borges ha convertido todo este asunto en una especie de cuestión patria.
2: Uh -huh. Álvaro. Bueno, a mí po poco más que añadir a lo de Nacho. O sea, a mí realmente esto me parece un expertencio. Eh, es decir, eh, como decía, tan pronto está vendiendo las entradas súper baratas como que ahora Hombre, es una sospecha que,
1: tenemos... que el día antes, como dice Nacho, lo pusiera claro. al 50%, o sea. cuando seguro sabía
2: que, que ya lo
1: que iba a pasar.
2: Entonces, claro, eh, tenemos las entradas baratas. Es como intentar captar todo. más
1: dinero antes de que se hunda.
2: Claro, como otros años, eh, seguramente tendrá una lista de doscientos y pico medios acreditados para cubrir el torneo, como ocurrió el año pasado. Va eh, a tirar récords de todo, de televisiones nacionales e internacionales. Eh, a ver, este señor ya sabemos que lo que es, eh, digamos que sosiego, tranquilidad y buen juicio tiene poco, por no decir que ninguno, entonces, bueno, dispara al aire y a alguien le cae, entonces... Eh, lo que decía Nacho, que nombra a jugadores eh, Sobre todo argentinos eh, Y sobre todo a Fernando Velazteguín Con el que le ha criticado en redes sociales Y le ha tirado a los leones Para ahora resulta que le ha pedido que vaya al torneo eh, Un torneo que yo creo Sinceramente y como bien ha, ha dejado Sustar Nacho eh, es Simplemente lo va a hacer por el hecho De evitarse devolver el dinero de las entradas en Las que haya compradas eh, Porque si no hay puntos golpe del Tour No hay puntos Premier Padel hacer un viaje de esas características ahora, cruzar el charco como se suele decir para jugar un torneo que va a ser un torneo menor, lo venda como lo quiera vender porque los jugadores que van a ir eh, me parecería sorprendente no ya solo que vaya Fernando de la siguiente, dudaría mucho que fuera teniendo en cuenta la relación que hay y si va es por, por Argentina no desde luego por, por Lisandro, eh, pero que vayan otro tipo de jugadores más allá de los representados por Borges, pues la verdad que a mí me extraña y bueno, no hay más que ver sus redes sociales para saber que está. Ahora resulta que Golpa del Tour no es tan bueno como él, como él creía. O sea, tan pronto atacó a Golpa del Tour, se puso el lado de la FIP, luego resulta que al revés, Golpa del Tour era aquí, es, vamos, el paraíso, y la FIP era un, una panda de ladrones y de mentirosos y de todo, y ahora resulta que el que vuelve a mentir es Golpa del Tour. Entonces bueno, es una persona que al final no tiene mucho sentido lo que dice, va dando tumbos, y, y hombre yo por un por un lado me alegro que sea suspendido este torneo por el hecho de que a Lisandro por fin se le vean las costuras de una vez por todas y se demuestre pues cómo, cómo trabaja y cómo es como empresario pero por otro lado lógicamente me da pena por la afición argentina que es una afición que, que vive el padre vive el deporte en sí muchísimo y y por los aficionados que es una de las pocas oportunidades que tienen de ver a los jugadores aquí
1: efectivamente y yo incluso es pronto decirlo, pero se puede entrever que a lo mejor es el fin ya de Lisandro Borges, a no ser Ojalá. que se queden en, en torneos regionales regionales, hablando por país eh, lo grande que es Argentina porque con eh, la desaparición de World del Tour, veremos cómo queda con eh, Premier Padel los torneos en ese país, no creo que Premier vaya a coger, evidentemente de promotor a Lisandro, así que parece que, que está dando sus últimos estertores, en este caso como promotor de torneos por lo menos, a no ser que se una con Iwan Padel.
4: Bueno, él le él, él él ha anunciado que tiene previsto poner en marcha para la próxima temporada eh, una suerte de circuito para promesas que se llama Paddle Next Gen eh, bueno, es una, un, un, con un formato similar al que con el que pretende salvar el Máster de Buenos Aires con una competición de menos días eh, focalizado más en nombres concretos, etcétera, etcétera bueno, es una idea que está ahí, que todavía no ha acabado en de, todo de desarrollar no sé si es el final de Borges como promotor de, de torneos de pádel, sinceramente no, no. yo no le deseo mal a nadie, creo que los hechos de cada uno, definen a cada uno y desde luego a Borges le definen sus hechos y sus palabras en todo este tiempo está acudiendo ahora a los jugadores y a gran parte de esos jugadores los ha maltratado durante estos últimos meses, eh, por eh, bueno todo el conflicto que ha habido entre, entre Premier y Golpa del Tour. Borges claramente se ha puesto del lado de, de Premier pero lo ha hecho de, perdón Golpa de del Tour, pero lo ha hecho de una forma tan beligerante que no olvidemos que, que comenzó el año acusando a jugadores como Galán y Lebron uh -huh. de fingir lesiones y de boicotear, eh, por ejemplo, el torneo de La Rioja, que también lo lleva a él. Es curiosa la trayectoria de Borges, porque estamos hablando de un empresario que efectivamente ha conseguido mantener y con éxito... Eh, todo un máster de Golpa del Tour en Buenos Aires eh, desde luego ha conseguido que esa prueba sea una realidad y sea un éxito, eh, no solo él pero él es el promotor y es un acierto y no solo eso, sino que tuvo ese punto de inflexión en el que quiso desmarcarse de Wolpa del Tour, en el que parecía que su vinculación con el circuito de Dan eh, iba a finalizar ahí, porque evidentemente aquello era una puñalada, recordemos aquellos audios filtrados en los que eh, criticaba al director general de Golpa del Tour a Mario Hernando, con palabras bastante gruesas etcétera, etcétera eh, viendo que su iniciativa de montar un circuito propio no prosperó, volvió a Huelpa del Tour, recogió cable y pasó de ser el promotor del Máster de Buenos Aires al promotor de cuatro pruebas. No hay un organizador, no, este año no hay otro organizador que haya tenido tantas pruebas de Huelpa del Tour como Borges. Uh -huh. Toda la gira la gira sudamericana ha estado en manos de Lisandro Borges y en cuestión de meses hemos visto que ha pasado de ser, desde luego, el rey del pádel en Sudamérica a, eh, bueno, un... Señor, que ha acabado con un torneo cancelado por, eh, según Golpe del Tour, incumplimientos reiterados de pagos. Uh -huh,
1: que él ha negado por su parte, además, que él dice que, que ha cumplido, evidentemente. No sé si a lo mejor ahí se echaría en falta alguna mmm, aclaración por parte de Golpa del Tour, o que directamente ya hombre, les da igual.
2: Hombre, Golpa bueno, bueno. del Tour no, no creo que más allá del comunicado que haya sacado, vaya a sacar, De verdad que tanto Lisandro como la organización de Buenos Aires. Para el máster, eh, ha dicho que tienen emails, que van a sacar todos los emails, de hecho, a través de sus ya han subido eh, comunicaciones y documentos. Eh, pero bueno, yo creo que esto es más pataleta de, de niño pequeño, de intentar salvarlo como, como buenamente pueda. Eh, bueno, de todas formas, otra cosa. Lo, que sí,
4: lo que sí da la sensación de eso es que, del tema de los pagos, es que eh, efectivamente con la situación eh, económica y social que hay en Argentina, Efectivamente, para poder eh, adquirir divisas extranjeras, para poder hacer el pago de este tipo de servicios, es necesaria una autorización del Banco Central. Todo uh -huh. eso lo ha contado el mismo promotor. Y cada cada uno de los años anteriores, el pago del torneo, el pago del fee que tiene que hacer la World del Tour, se ha realizado siempre a posteriori, en los meses posteriores. De hecho, por ejemplo, el Buenos Aires para el Master del año pasado se pagó en julio de este año. Eh, y hasta ahora a World Padel Tour le ha valido. La diferencia está en que el año que viene a Golpa del Tour ya no le vale esperar a cobrar, porque Golpa del Tour termina su ciclo. Con lo uh -huh. cual, eso de <ríe> de repente tener que esperar a que eh, Borges le vaya a pagar el año que viene, no se sabe cuándo, eh, a un circuito que ya no existe, pues claro, bueno, claro. no es no es descabellado pensar que alguien en del Tour ya ha dicho, cerramos aquí, o pagas ahora, o no hay torneo.
1: Efectivamente. Y, y lo que decías tú, además de toda la situación, la inflación, si no recuerdo mal, el dato de septiembre era el 140% en un mes. O sea que es una situación tremenda para, para todo sí. ese entramado económico que quiere montar. Pero bueno, eh, habrá que ver si al final consigue llevarse a un jugador, quitando los que él representa eh, aunque ahí Álvaro es un poco el brete en el que mete a los eh, propios argentinos aunque dijo en una de las sus comunicaciones en las tan queridas redes sociales como ha dicho Álvaro de que había hablado también con todos los españoles que le habían dado su apoyo pero en definitiva los que van a quedar señalados son los jugadores argentinos por una afrenta al país como él eh, deja entrever
2: a ver, lógicamente aquí, eh, por un lado tienen los que él representa, como bien decía Nacho, y por otro lado tienen los que supuestamente, y según él, le han dado el sí, que menciona a dos, que son a Cepero y a Campañolo. Eh, y luego, por otro lado, pues eso, tira un poco de colores de los argentinos y demás. Yo entiendo que los jugadores argentinos son los que más ganas tienen de jugar en su, en su tierra, y más a final de año, una de las pocas opciones que tienen de jugar ante su gente. Pero claro, el hecho de dar nombres ya, lo primero, que los pone en un compromiso, y lo segundo, que, que mencione por ejemplo, eso, a Velazteguín, que tantas veces le ha criticado, tantos vídeos ha subido, eh, tachándole de cien mil cosas y, y criticándole, eh, pues me extrañaría mucho que Fernando eh sea uno de los participantes en ese torneo. Entonces, bueno, el resto de jugadores... Bueno, no recuerda, que había
4: jugadores, perdona, recuerda que había jugadores que ya habían anunciado que no iban a asistir al Buenos Aires. Exacto, Alejandro Galán Y alguno que otro que se lo estaba pensando precisamente precisamente por la eh, desproporcionada acción. Entonces, por eso o... digo
2: yo que, que se, lo más probable es que si, si al final sigue adelante su este torneo, o sea lo primero un torneo menor por el hecho de que, lo primero, que no va a haber puntos eh, ni de World Padel ni de Premier, lógicamente, y lo segundo porque el ranking de los jugadores que vayan yo entiendo que va a ser menor de, de cabezas de serie y todo esto que suelen haber en los torneos.
1: Hombre, seguro. Pero vamos,
2: que, que ahora a final de año, con la temporada que llevan, a un viaje para, para allí, vuelta. Aunque luego coincidía con
1: México, me estoy columpiendo Terminar en Buenos Aires y es el golpe del tour de... Porque de, de qué fecha, qué fecha era el de... De qué fecha, qué fecha era el de Argentina, el de Lisandro.
5: Del 13 al 19.
1: Gracias Iván, ahí está, contrapared, muy buena. muy no te habíamos saludado, ¿eh? Hola. Del 13 al 19 y efectivamente el 20 de noviembre empezaba el Sketchers eh, México o México para el Open. O sea que... esperamos mm. que de México a Argentina es como si aquí te vas a Rusia o más allá. Que
5: tampoco... No, hace... aparte, aparte de la inversión económica, lo que no puede hacer este promotor a, a, es utilizar nombres de jugadores. ...diciendo que les está pidiendo por favor... que ap ...apelando al sentimiento argentino... ...de que piensen en los argentinos... ...en el dinero que han invertido... ...cuando ha habido a jugadores que les ha acosado... ...vilipendiado, insultado con vídeos y tal... ...y ahora resulta que utiliza sus nombres... ...para hacer un torneo menor... ...que es lo que dice Álvaro... ...un torneo que no va a tener puntos... ...un torneo que va a gastar mucho dinero a mucha gente... ...y que lo que único que quiere este tipo... ...para mí personalmente es... ...no pagar, no devolver el dinero según está la inflación en Argentina si aguanta dos o tres meses con ese dinero en su banco le va a generar intereses y luego devolverlo obviamente al precio que lo compraron las entradas a los argentinos entonces eh, a mí me parece una desvergoncería que esté mandando mensajes a jugadores y que, y que se intente aprovechar de ellos cuando les ha resultado les ha, ha hecho de todo y ahora resulta que hace un mes Warpa del Tour era lo mejor de lo mejor del mundo en enero eran unos sinvergüenzas y ahora vuelven a ser lo peor. Yo creo que la jugada para mí, personal no, y esa opinión, la jugada que ha hecho World del Tour para mí ha sido redonda, le ha utilizado a Alexandre Borges para primero venir aquí a, a Madrid, a bajarse los pantalones, a pedir perdón por todos los vídeos y audios que hizo contra Mario Hernando, a meterse con la FIP, a meterse con Carraro, a meterse con todos los jugadores, eh, para promocionar, para meter con Calzador tres torneos en Sudamérica, como los que metió con eh, eh, Paraguay, Chile y La Rioja para intentar hacer daño a Premier Padre, lo consiguió y ahora pues World Padel Tour está claro que no perdona y Mario Hernando pues le está devolviendo todo lo que, lo que le hizo y lo que, y lo que ha pasado. Para mí es pues, una jugada perfecta por parte de World Padel Tour contra este personaje que lo único que hace es ensuciar y embarrar el nombre de los jugadores y utilizar a jugadores. Hay que recordar que este señor ahora mismo están pleitos con con una marca de pádel famosa Por el torneo de Paraguay Por, por impagos también
1: uh -huh. Bueno, pues ahí está La situación Veremos eh, a ver lo que pasa Y si os parece eh, Vamos a saludar también a Mónica Montes La víbora del Hola. pádel Mónica, ¿qué tal? Muy buenas
3: Hola, muy buenas, por muy aquí. Bien, aquí estaba escuchando atentamente, ¿me oís?
1: Perfectamente, porque enseguida a vamos eh, a hablar ya de deporte, vamos a hablar de las eh, número uno del mundo
0: Capital Radio. Sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Saez del Castillo ...se acerca un momento inolvidable.
6: Es la ilusión, el motor de nuestra vida.
0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y ahora hay que saludar, ponerse de pie, si no se me moviera el micrófono... ...a la número uno del mundo, Ari Sánchez Fallada. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal?
1: Enhorabuena, eh, muy grande, por eh, haber conseguido, decías tú, de, de hecho, después del eh, torneo de Ámsterdam, que se ha cumplido el sueño de una niña de cuando empezó a jugar al pádel. Eh, realmente, ahora, dos, tres días después, eh, ¿cómo estás?
6: Bueno, la verdad es que, obviamente, estoy súper contenta y, y, no sé, creo que, que aún no, no lo he pensado mucho, eh, no he pensado mucho en eso para mí todo sigue todo sigue normal todo sigue igual pero bueno sí que al final pues eso he, he cumplido el sueño pues al final es increíble conseguir lo que siempre has pensado y, y sobre todo me viene a la cabeza todo el trabajo y, y todos los momentos duros que, que he pasado para ...para conseguir todo esto.
1: Uh -huh. Han sido, pues, eh, muchos años... ...en muchos eh, torneos... ...14 ya ganados este año... Eh, ...pero cambia mucho... ...o el... Eh, ...ahora... Eh, el ...Ari va a ser la misma.
6: No, no, no... ...yo creo que, que siempre he sido la misma... ...gane, gane o pierda... ...y para mí, como como dije el otro día en una entrevista... ...creo que después de un partido... ...que lo, me lo quiero tomar como algo normal no quiero como pensar que es, que es algo diferente y que a partir de ahora va a cambiar nada porque, porque eso no es verdad eh, todo sigue igual, la gente en dos días ya, ya se olvida que, que somos número uno, así que eh, eso intento pues, pensar normal eh, es también es raro porque queda aún mucho torneo y mucho año por delante entonces lo único que pienso es en, sí. ahora mismo puedo, solo puedo pensar en Menorca y, y en terminar el año de, de la mejor forma porque al final quedan muchos torneos y, y ahora mi objetivo es eh, seguir ganando
1: uh -huh. eh, Y una, una pregunta ya la última por mi parte eh, fundamental ¿Cómo era el paso que hizo Ángel en el baile de por la noche?
6: A ver, si te soy sincera eh, yo fuimos a cenar todos, lo habíamos reservado en, en un restaurante del centro para, para celebrar y fuimos a cenar y cuando terminó la cena sí que ahí bueno, hubo sus cosas, pero cuando terminó la cena Hacia las 12, 12 y media Paula y yo cogimos un, un Uber Nos fuimos a hotel y, y la fiesta Siguió ahí, así que yo, eh, yo lo, que lo que pasa en Ámsterdam se queda en Ámsterdam <ríe> Yo sé lo que me ha contado Como, como me encontré a Ángel el, el lunes por la mañana Cuando teníamos que ir al aeropuerto y a partir de ahí eh, Lo que queda lo que pasó en Ámsterdam Se queda ahí, pero bueno eh, Ángel estaba súper contento eh, lo, celebró un, lo celebró un montón, así que Nada, bien, súper feliz por él, porque se lo merece, porque ha trabajado muchísimo. Uh -huh.
1: Bueno, aquí, como siempre, hay compañeros que te quieren eh, saludar, y si me dejan, eh, porque es que lleva puesta tu camiseta, eh, Mónica Montes.
3: Sí, <risa> qué bueno, <risa> qué mentiroso. <¿verdad>? <risa> <risa> pero, pero coño, no lo digas. No la llevo puesta, Ay, ya, pero bien. me la voy a poner, para eso está la camiseta, claro. para ponérsela, a ver si se me pega algo. <risa> Así que lo, lo primero, Ari, darte la enhorabuena una vez más por ese número uno. Eh, y ya entrando un poquito en, en cómo fue ese día o cómo fueron esas horas de después, me surge a mí, ¿no?, de manera curiosa, eh, en qué momento ya os enfriáis, Paula y tú, después de esa emoción o quizá en ese Uber que contabas que cogisteis y qué es lo primero que os decís, la una a la otra, si aún estáis en shock o si ya fríamente habéis analizado todo lo que estáis consiguiendo y que, como tú dices, queda mucha temporada para seguir aumentando eso, ¿no?
6: Bueno, primero, muchas gracias Mónica y, y nada, yo creo que aún no he hecho ese parón y de ponerme a pensar eh, pues en todo lo que hemos conseguido porque creo que, que esa temporada no tenemos tiempo para, para pensar porque terminó un torneo y ya tenemos el otro pero sí que es verdad que bueno fue un momento muy especial también es verdad que, que sabíamos el, el sábado por la noche que, que al final ya casi éramos número uno solo presentándonos en Menorca, entonces bueno, ya ya llevamos tiempo pensando en todo eso y obviamente queríamos ser número uno ganando, ganando la final, porque al final creo que, que es mucho más bonito. Y, y nada, el día, las horas antes para mí fueron súper normales, en ningún momento estuve nerviosa, por la noche dormí perfectamente, por la mañana hice mis rutinas también súper bien. Y durante el partido sí que es verdad que la primera set estuve, no estuve muy suelta, estaba un poco encogida. Luego sí que me fui soltando y luego cuando ganamos con Pablo decíamos no ahora mismo no, no somos conscientes de lo que estamos haciendo y, y creo que en las horas pasadas tampoco, pero pero creo que cuando termine el año el año y, y dejemos de, de jugar, nos vamos a sentar y vamos a, a mirar hacia atrás de todo lo que, de todo lo que estamos viviendo este año, que creo que es increíble. Pero yo aún, si te soy sincera, no he sido capaz de, de pararme y, y de ponerme a pensar durante mucho tiempo de
1: de todo esto uh -huh. eh, Sobre mmm, lo que pasó en el partido sobre haciendo referencias al año anterior, eh, escribe también en Mundo Deportivo Nacho García y hace referencia en que Ari Sánchez es incapaz de domar sus emociones Yo creo Nacho que ya las está eh, sabiendo domar e, e incluso dominar
4: Hola Ari, ¿qué tal? Eh, enhorabuena Hola. Lo primero Muchas gracias eh, Efectivamente, para mí, a mí me parece que probablemente la eh, gran parte de la explosión, porque solo se puede calificar de explosión la temporada que han hecho Ari y Paula, eh, gran parte de esa explosión viene precisamente por la gestión de emocional y de los momentos difíciles que Ari eh, viene realizando durante toda la temporada. Yo, yo quería preguntarte, Ari, dos cosas. Eh, la primera,
1: eh, me
4: viajo un poco al pasado, no demasiado, eh, a este mismo año, y me voy al a inicio de temporada en el que, bueno, ya hemos comentado muchas veces que veníais del, del golpe tan cruel y tremendo que sufristeis en la final del máster del año pasado, cuando en ese partido pues, prácticamente os quedáis a dos juegos de ser las número uno de la temporada y os remontan Alejandra Salazar y Gemma Triay y acaban ellos siendo las reinas del año y os quedáis con vos pues eso, ¿no? rozando la gloria y es un golpe duro y difícil que efectivamente hoy en día podemos decir que cicatrizasteis muy bien, sin embargo eh, este año después de ese golpe un poco la expectativa era ver cómo reaccionabais, cómo habíais metabolizado eh, no, no el fracaso pero sí la decepción aquella, empezasteis a Abu Dhabi eh, de una forma impecable con un torneo que a mí me parece que probablemente haya sido uno de los mejores torneos del año en cuanto a juego y resultados con una contundencia tremenda por vuestra parte y luego llegó la gira sudamericana en la que sufristeis un gran bajón y ahí es donde yo me quiero detener, Ari, si en ese momento de la temporada eh, pensasteis que el proyecto estaba en riesgo, os veíais con fuerza de decir de dónde veníais para sacar adelante aquello. No sé, hoy, ¿cómo ves, ¿cómo ves aquel aquel momento? que Creo que de alguna forma fue crítico también para vosotras.
6: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. Y si te soy sincera, eh, la ciudad sudamericana junto a lo del Master Final creo que que ha sido una de, de las veces que todavía le he pasado, porque fue muy dura, sobre todo, te digo, mentalmente. Yo creo que, que no estaba preparada para estar tres semanas eh, seguidas eh, fuera y se me hizo muy duro. Y, just, y justo, yo creo que era el, mejor, el peor momento del año para que los resultados no te acompañaran, que creo que igualmente viene un poco ligado al tema, al tema mental de, de la preparación de esa gira. Y... Coincidieron, creo que, que muchas cosas. El tema mental y, y el momento en que eh, no tuvimos buenos resultados eh, en, en una época en que terminaban de. Nosotros estaban acostumbradas que a lo mejor terminamos de jugar un, torne un torneo y perdemos y, y nos vamos para casa. para se a su casa y yo me voy a la mía, pero En esa gira perdías y tenías que convivir con, con el equipo y, y con la compañera en la, en la derrota, que creo que eso no no durante el año durante toda mi etapa deportiva no, no había pasado nunca. Y eso pasó durante tres semanas seguidas, que fueron tres semanas donde los resultados no, no acompañaron. Entonces creo que fue un momento muy difícil, sí que fue un momento muy muy bajo para nosotras, hablamos mucho con, con el equipo, pero eh, estábamos convencidas de que si también justo veníamos de... De, de lo que había pasado en el Master Final y, y, y yo pensé lo mismo que pensé cuando pasó la de Barcelona, que si pasábamos ese momento que había sido muy duro y, y queríamos eh, seguíamos en, en continuar juntas pues nos iba a servir para, para todo el año y creo que también es que casi lo pondría igual al, al momento del Master Final como como tú has dicho que fue uh -huh. un momento muy duro pero que sub, supimos reponernos, eh, confiar la una a la otra, seguir trabajando y, y al final pues eso, ese momento ahora está olvidado, pero para mí es uh -huh. el punto de inflexión de, de este año totalmente.
4: ¿Y, ¿Y qué valor le das, y ya con eso termino y dejo a los compañeros, qué, qué valor le das a ese Open 500 de Reus, eh, que es una especie como de tabla de salvación, es como un, eh, no sé, ¿no? El, el, el aparato con el que te reaniman cuando estás eh, en parada cardiorrespiratoria, eh, o sirvió sí. a vosotras de, de revulsivo, aquí en concreto, que, que, que jugabas en casa... Es verdad que era un Open 500, el único que habéis jugado este año, eh, algo similar a, a los antiguos Challenger y sin embargo tengo la impresión de que una prueba en principio menor eh, ha tenido una parte de sí. gran responsabilidad en, en, en reactivaros, en reanimaros y que al final acabéis siendo eh, la número uno del año. Yo no sé si si lo ves así, aquello, aquello de Reyes sí. para vosotras fue importante.
6: Sí, 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 totalmente. Yo creo que tuve la suerte de que, de que justo después de esta gira que fue muy dura y pues yo venía mentalmente venía eh, bastante mal, pero tuve la suerte que el siguiente torneo era justo justo en casa con con tanta gente, entonces tenía una ilusión eh, enorme por jugar y sobre todo por ganar porque también sabía que seguramente iba a ser el último torneo y la última oportunidad que tenía de, de jugar en casa y de poder ganar y era una cosa que, que quería hacerlo por mí y por toda mi gente de mis padres mi familia entonces eh, tuve la suerte de que justo después de la gira viniera Reus y, y al final se dio un torneo en casa creo que me dio una fuerza eh, extra y, y conseguí ganar ese torneo que ahí también conseguimos sí que era un torneo menor pero a la vez estaban casi todas las parejas apuntadas y sobre todo estaban Gemma y, y Alejandra que veníamos de perder una final en Paraguay contra ellas y al final no eran en ese momento nuestras máximas rivales y al final pues ganar esa final creo que, que desbloqueó algo en, entre nosotras y, y nos sirvió para, para ver que, que seguíamos ahí y que, que de alguna forma u otra después de la gira habíamos vuelto y, y creo que a mí eh, mentalmente me sirvió mucho eh, ese torneo para, para encarar el año
2: Hola Ari, ¿qué tal? Soy Álvaro de Padre Spain Bueno, lo primero, enhorabuena Muchas gracias eh, Yo quería preguntarte un poco tras el digamos el el infortunio del año pasado de terminar eh, perdiendo en ese máster, como bien decía Nacho, ese número uno, eh, decidiste además eh, hacer un cambio, un cambio de entrenador, un cambio en el banquillo y pasar a, a jugar, a estar dirigida por Ángel. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación y sobre todo, qué es en lo que más os ha incidido como pareja y en lo que más crees que habéis mejorado junto a Ángel?
6: Bueno, junto a Ángel y, y Claudio, porque Claudio también se, se ha sumado este año al equipo con, con Pavel. La verdad es que he tenido la suerte de conocerlo y es un gran profesional. Y sí, creo que, bueno, como he dicho siempre, eh, al final yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar y, y el año pasado teníamos que, que perder para, para pensar en nosotras, para, para mirar dentro de, de nosotras, hacer autocrítica y, y, y ver realmente que es lo que estábamos haciendo mal y qué teníamos que, que hacer de verdad, de verdad para, para conseguir el, el número uno que se nos venía resistiendo. Y, y al final fue un año complicado porque eso, per, perdí el número uno, pero, pero sabía que si, si salía de esta iba a ser mucho más fuerte. Y, y, y yo creo que también me sirvió para, para tener claro quién, cómo quería mi equipo y a quién quería en mi equipo. Y la verdad es que la elección de Ángel, pues yo creo que es una de las mejores cosas que que me ha pasado este año, eh, teníamos, lo conocí un poco el año pasado, que hicimos algún torneo, pero no nos conocíamos mucho, pero una persona que ya sin sin conocerla te te, te da te no sé, te no da buenas sensaciones, y, y la verdad es que pues a mí me ha aportado mucha tranquilidad, creo que, que mucha alegría, el día a día con él es, es muy fácil, eh, nos lo pasamos muy bien, que al final también es súper importante, porque estamos mucho tiempo... Juntos y, y creo que lo que hemos mejorado con, con Paula es, bueno, obviamente hemos madurado y, y creo que hemos aprendido de todas las situaciones que, que pasan durante el año y durante eh, muchos partidos de tensión, de, de nervios, de saber gestionar eh, muchas cosas y creo que hemos pasado tantas cosas y, y, y lo hemos hecho mal y creo que hemos aprendido todo esto y, y al final este año hemos tenido también momentos complicados, pero como tenemos el recuerdo ese de cosas que que ya nos habían pasado y en lugar de hacerlo de una forma sabíamos que teníamos que hacerlo de otra entonces pues eh, yo creo que es eso el, el manejar las eh, todas las, las situaciones y, y las emociones durante toda la temporada y durante todos los partidos creo que es lo que más hemos cambiado y al final creo que hemos sido una pareja súper super regular que el año pasado también también lo fuimos pero este año un puntito más y creo que o sea más regular que, que este año es, es es imposible o sea es algo muy muy sí.
1: eh, y una última cuestión ah, eh, Iván
5: hola Ari lo primero felicidades por el título Gracias, o Iván. por el número el número uno y Ari Sánchez es una persona que ha ganado absolutamente todo en categorías inferiores con la selección española por equipos absoluta ahora ya eres número uno del mundo eh, ¿qué te queda por ganar? ¿O ¿Cuál es tu próximo objetivo? ¿Mantenerte ahí o qué es el obje próximo objetivo de Ari Sánchez?
1: O sea, ¿qué quieres ser de mayor?
6: <risa> no, como, como acaba de decir Iván, creo que, que lo más lo más difícil no, no es llegar eh, Creo que llegar puede llegar, eh, no mucha gente, pero, pero bastante Pero lo más complicado y lo que demuestra la grandeza de un deportista es eh, mantenerte ahí arriba eh, Creo que ahora somos el punto de mira de, de todo el mundo, todo el mundo como ya viene pasando durante este año, nos estudia, eh, mira nuestros partidos, nos conoce nuestras jugadas de, de memoria y al final por pues eso intentar mantenernos a, arriba, seguir disfrutando del camino, seguir creciendo como, como jugador y como persona y, y nada, yo creo que, que este es un objetivo muy muy grande y espero pues poder conseguirlo.
1: Eh, y para despedir, Mónica.
3: Yo, está, están riéndose de mí Ari que lo sepa Porque decían que seguro que iba a lanzar otra pregunta Pero hay que aprovechar estos momentitos Que nos dais eh, Yo quiero preguntarte un poco más eh, Centrándonos en este último torneo de Ámsterdam Hemos visto que no solo en la final Sino creo que durante todo el torneo es el primer set Os ha costado más de lo que nos teníais acostumbrados ¿no? Quizá veníamos en una, tónica, en una tónica al revés Os costaba cerrar el partido y de repente Llegamos al torneo los primeros setos cuestan y los segundos son abrumadores y, y repito, no solo en esa final. Eh, ¿Crees que eso es consecuencia de, ya del largo año o quizá más de los nervios, aunque digáis que no, es el número uno estaba rondando la cabeza, seguro? Eh, no. Y luego, por otro lado, eh, ¿confías ah, quizá ahora más de lo que confiabas antes en Paula por el hecho de que creo que este año hemos visto que Paula es capaz de asumir el rol y tirar ella sola de la pareja, que yo creo que es lo que le faltaba no cuando tú quizá no encuentras esas sensaciones en la pista?
6: Vale, sí, lo primero, estoy totalmente de acuerdo que este en este, este torneo hemos empezado los partidos muy muy mal, pero si te soy sincera no, no es por el hecho de número uno, yo en ningún momento de, de la semana eh, lo he pensado, o sea, te lo puedo prometer, sino que yo creo que es un poco más de del cansancio ya de, de todo el año, de, de una semana más de torneo y sobre todo eso, cansancio mental que nos gustaba mucho concentrarnos y, y entrar a en el partido. Pero bueno, yo creo que tenemos eso bueno que cuando el partido se ponía complicado o estábamos ya en el horno ahí, sí que eh, estábamos obligados a sacar lo mejor de nosotras y, y así creo que, que lo hemos hecho. Y luego en el segundo set pues hemos encontrado nuestro nuestro nivel de casi año, así que bueno es una cosa que, que sabemos que en los torneos estos últimos nos puede pasar porque al final bueno pues es es culpa es culpa del cansancio. Pero bueno lo tenemos lo tenemos bastante claro. Y luego de Paola, yo siempre he confiado en ella, cuando las cosas no salían mal, cuando las cosas no salían bien, yo yo siempre he dicho que, que confiaba en ella porque yo sabía pues lo que era capaz de, de hacer y, y, y de darme y creo que este año no me lo ha demostrado a mí, sino que lo ha demostrado al mundo del padre entero, de todo lo que es capaz así que yo soy súper contenta por ella de que, de que la gente vea pues realmente todo su trabajo y que, que es una grandísima jugadora y hoy por hoy es la mejor derecha, así que eh, creo que yo lo tenía claro pero ahora lo tiene claro todo el mundo de, de todo lo que es capaz, así que de verdad que estoy súper contenta por ella
1: Pues con eso nos quedamos eh, Ari Sánchez Fallada Sigue así, muchísimas gracias y gracias. que te vaya muy bien y que pilléis con ganas las eh, vacaciones, porque claro de la temporada que viene mmm, todavía no se sabe si mucho nada. por no decir nada, eh, nada
6: Poquito.
1: Sí. de torneos, pero bueno ya hablaremos, muchísimas gracias Ay.
6: Gracias.
1: Hasta luego. Adiós. Bueno, Mónica, eh, ahí mmm, ya te puedes quitar la camiseta de Ari. Y, y pero vamos, que se ha demostrado un poco que habla muy bien, habla claro. Y ha reconocido también los malos momentos que pasó el año pasado, como el cambio que ha tenido en este, que se ha materializado en ese dominio incontestable. Eh, son 31 torneos, ¿me equivoco los que llevan las dos? ¿14 este año o me estoy columpiando un poco? ¿Tú que eres la Con 27? 27. Que no está, que no está mal, sí, 14 para, está. Para
4: entender, para entender la explosión, y hablaba de explosión precisamente por el artículo que, que he escrito, la explosión de Ari y Pablo este año. Eh, basta con atender un dato y es que han ganado eh, más, de, más de la mitad de los torneos este año De los que suman Es decir, lo que consiguieron en sus dos primeras temporadas Lo han hecho en 10 meses de este año Es un dato abrumador Hablamos de 14 torneos de sí, 27, sobre uh -huh. de 27. Pero es que además, si pones a bucearte Estamos hablando de una... de una Han faltado solamente a cinco finales De las que se han sí, jugado en
3: 17 finales, 14 títulos
4: con Al final, eh, ve, 91% de eficacia. Son, son datos abrumadores. Es verdad que es una pareja que por primera vez va a ser número uno eh, a final de temporada. Eh, es verdad que, digamos que en ese sentido todavía le queda trayecto para equipararse a, pues a binomios ilustres como los de la Gemela o como Salazar y Triay. Pero en cuanto a números con los que ha certificado su reinado yo dudo que haya mitad comparación con, con otras parejas teniendo en cuenta lo que todo lo que se ha jugado este año y, y por dar un, un apunte más eh, suman cinco títulos consecutivos que es en golpa del tour que es su mejor racha y lo hacen además sin perder ni un solo set es decir el dominio de ari y de paula del, del circuito de este año es tan abrumador que yo creo que no ha habido eh, un dominio así en eh, por lo menos en la era en la era golpa del tour ahora bien decía ari lo difícil no es llegar sino mantenerse. Ya han superado la asignatura de caer y levantarse. Ahora, el año que viene, que todavía queda, les tocará la asignatura precisamente de consolidar lo que han hecho. Ya no solamente van a competir en el día a día, sino que de alguna forma también, eh, entre comillas, eh, luchan o compiten para la historia. Ahora se miden también a los grandes nombres del padre femenino, talento y inversión de sobra, pero evidentemente vamos a ver cómo responden las demás parejas. Si nos fijamos el top 4 o el top 5 de, de parejas del ranking femenino, eh, han saltado por los aires, en parte en parte por el dominio eh, de Ari y de Paula, que ha provocado un efecto como el que Galán y Lebrón provocaron en su día, con constantes bailes de pareja, baraj, eh, cartas que se barajan para uh -huh. tratar de eh, eh, pues eso alterar el trazo firme que tienen, que tienen la, los reyes en su momento y las reinas en este. Así que bueno, la verdad es que el año ha sido impecable, la verdad.
1: Pero es que aunque mmm, se produzca ese cambio de cartas, de cromos, eh, alguna irrupción parece muy difícil eh, que, que se les pueda quitar el reinado. Pueden perder torneos, evidentemente, pero no se ve, a no ser que haya un... Eh, la explosión similar a la de Arturo Coelho, como se ha producido en categoría masculina con, otro, con otra joven, eh, que puedan arrebatarle, no sé cómo lo veis, ese, ese triunfo, eh, porque se les ve superiores a, superiores a Gemma y a Marta, eh, pues eh, Salazar y Araujo tampoco están ahí, Bea y Delfi son las que si terminan de romper las que podrían arrebatarle o por lo menos ponerle más eh, salsa un poco a su a su reinado, ¿no? Mónica.
3: Yo te iba a decir, yo creo que Gemma y Marta les está pasando quizá un poco como les pasó a Ari Paula ¿no? en su momento con Gemma y Alejandra, ese quitar ese clip de ganar alguna final y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que mentalmente todavía, aparte de que Gemma y Marta llevan poquísimos torneos juntos, en comparación a las tres temporadas de Ari Paula, que es lo que me decía mi Gemma ¿no? hace poco, Tenemos, o sea, nos falta lo que ellas tienen, que es conocerse, para empezar, eso como primer punto, pero creo que son dos jugadoras que realmente eh, llevan cinco finales, creo, desde que se juntaron en julio, Gemma y Marta, y les queda ese clic de superar y de pensar que pueden ganar Ari Paula, porque yo creo que todavía mentalmente no se ven capaces o hay algo ahí que no acaba de, de terminar de encajar y junto con Bea y Delphi, como tú dices, cuando encuentren en y Delphi la regularidad o, o ese nivel que tuvieron en las semifinales, por ejemplo, que en la final no lo tuvieron. La verdad es que la final, no sé a vosotros, a mí la de Amsterdam me pareció un partido casi horroroso, no, porque igual es exagerar, pero el, el primer set era abrumador, los, los errores no forzados, no hubo casi ese nivel, no. la gente lo veía y decía, ¿qué partidazo, qué apretado? No, casi ha sido al revés, era un poco horrible y yo creo que en cuanto encuentren esa regularidad van a poder plantar cara. ¿Que lo consigan? No lo sé, porque al final Dar y Paula están muy confiadas, eh, tienen mucha técnica cuando las dos están eh, en el máximo nivel es muy difícil, porque además lo han demostrado, o sea, en su peor momento cuando crees que las tienes, te aparecen y te hacen un segundo 6-6-0 y casi sin despeinarse, ¿sabes? Entonces, creo que va a seguir un poco el dominio, pero sí que creo que puede haber parejas, estas dos que he comentado, que pueden adelantar cara. Más allá de estas tres, se me hace complicado, viendo el año, la verdad, eh, creo que no acaban de, de encontrar y creo que va a haber movimientos con lo cual va a ser que las cosas sean todavía más difíciles porque si este año ruedas con una pareja y no intentas mantener ese proyecto pensando que puedes llegar a algo pues hace más difícil no conocer pista o el compartir tanto tiempo juntos
1: uh -huh.
4: bueno de todas formas tampoco pensamos eh, pensamos que, quiero decir que, que es verdad que los resultados están ahí pero bueno por eso por eso le he preguntado por ese momento crítico de la temporada en esa en ese inicio en esa gira sudamericana que que fue realmente crítico fue fue como abrir de repente otra vez la caja de Pandora y enseñarle la herida a Aria Paula, la herida que se había producido en el Master Final, cuando pierden en ese último partido que Salazar y Triay les remontan y les arrebatan el número uno. Y esa gira sudamericana con, con pues eso, el, bajón, el mayor bajón que han tenido Ari y Paula se produjo ahí, tan cerca además de la excepción de final de año, con lo cual eso fue un momento crítico que lograron superar, pero existió. Y, y, y eso se puede producir perfectamente de nuevo el, el mm. año que viene, quiero decir, eh, y luego además hay una cosa importante, que es que eh, un dominio como el de esta pareja genera eh, un efecto tirón, al final las otras parejas se van a acabar poniendo las pilas también. Eh, la final de Ámsterdam, la final femenina, eh, yo creo que Bea y Delphi eh, ofrecieron un retrato perfecto de lo que viene siendo su etapa junta, que es un retrato en el que son capaces no solamente de jugarlas de tú a tú a las mejores, sino incluso por momentos imponerse Hay momentos en la, en la final, en el primer set, en el que por los errores también de Ari y de Paula, que eran muchos, ellas estaban jugando además otro partido contra sí mismas, pero por momentos eh, van por delante. Tuvieron muchas oportunidades de llevarse ese primer set, incluso en el en el tie break Y, y luego fue, un, fue un, una calamidad el partido que hicieron. Al final fue un... un y un valle, un descenso, sí. un hundimiento muy pronunciado, así que bueno, estas parejas van a mejorar, eso es evidente así que tampoco hay que eh, pensar que el año que viene va a ser un paseo sino que, que lo que digo eh, Ari y Paula van a tener que demostrar que el maillot de números uno eh, les queda bien
3: Sí, sí, no creo que es, o sea estoy de acuerdo contigo, no creo que vaya a ser un paseo por lo que dices, porque al final creo que parejas que en cuanto mejoren ese momento mental, es que ahí del primer parecen una pareja que es una locura verlas y que cuando le sale y no se desconcentran y tienen los pies sobre la tierra hace muchísimo daño porque además vea súper atrevida y no, no se corta en hacer travesuras, como ella dice. Entonces creo que sí que, que no va a ser un paseo, pero que sí que creo que ellas van a seguir o van a intentar no este nivelazo. Por otro lado quiero lanzaros una pregunta. Te estoy quitando el puesto. A mira. Ver. Eh, ¿Creéis que si no se hubiera producido esa separación de Gemma y Ale o esa lesión estaríamos hablando de que hoy Ari y Paula son número uno?
1: Yo sí. yo creo que también Yo creo que sí, el, que el número uno eh, Vista la trayectoria o sea, que tenía
3: tenien... ah o bueno eso,
1: ya no sé. bueno, eso ya no lo sé
4: no sé Pero tú piensa una cosa eh, En la mejor temporada de James My Que fue el año pasado, con 12 títulos Con 12 títulos Ganaron el número uno por 300 puntos en el último partido Remontando en tres set y por dos juegos de diferencia O sea, estuvieron a dos juegos de no ser número uno En la mejor temporada de James My eh, Este año para mí bueno, para mí los números lo dicen Ari y Paula han superado los registros de Gemma y de Ale del uh -huh. año pasado. De una Gemma y, Ar,
1: de Gemma y Ale que no está, que no eran las mismas del año pasado. Que no
4: era la misma, efectivamente. Yo creo yo creo que sí. Ahora bien, ahora bien, evidentemente hubiera habido mucha más pelea, mucha más batalla y probablemente, probablemente el número uno no se hubiera certificado en Ámsterdam y hubiéramos tenido que esperar algo más, creo, pero esto es jugar a, a hipótesis. Sí. Pero yo creo que sí, que creo que Ari y Paula estaban lanzadas
2: para, para el liderazgo. Uh -huh. Álvaro. Sí, yo creo que también, a ver, esto es todo, eh, hablar, como decir mucho de hipótesis. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el año pasado Ari y Paula, en la segunda mitad de año, a partir de septiembre, eh, llegaban a finales, pero estuvieron, me parece que fueron cinco o seis torneos sin ganar,
7: ninguno,
2: sin ganar ninguno. Y ahí también... Eh, no es un bache porque bueno hay que llegar a una final eh, es complicado llegar pero bueno para ellas para una pareja eh, acostumbrada a ganar es un bache y ahí quizás es donde perdieron también ese ese número uno a tres de años eh, pero sí que es verdad que bueno yo creo que el cambio de entrenador que por eso le preguntaba yo eh, les ha mejorado el cambio de entrenadores en este caso les ha mejorado bastante eh, les ha hecho quizá dar un pasito no adelante pero sí hacia un lado diferente a la hora de jugar eh, también yo creo que se han beneficiado por esa eh, lesión de Alejandra, por el hecho de que Alejandra, como dice Miguel de Alejandra y Yema, que no sean las mismas que el año pasado. Y también un poco por lo que decía Mónica, que el hecho de las parejas que vienen por detrás, que han cambiado, eh, que no estén teniendo esa regularidad que se presuponía. Es decir, Yema eh, y Martita todavía no han terminado de, de explotar al máximo. Yo creo que Martita incluso ha crecido un poco más, pero Yema no ha terminado de destaparse en según qué momento. La veo demasiado irregular. En el caso de Delphi y Vea, yo por ejemplo, en el, en el torneo de Madrid de Premier Padre había un nivel sublime, o sea, esa final que jugaron fue uh -huh. espectacular, pero no han mantenido ese nivel, eh, no les ha dado para llegar o a finales o para lograr títulos, y es una pareja que tiene eh, calidad eh, a raudales. Y bueno, en el caso de Alejandra, pues de volver, obviamente ninguno eh, le poníamos una ficha que ganara algún torneo, quizá ni a que llegase a una final. Eh, le falta rodaje es obvio pero bueno yo creo que esas tres parejas son las que ahora mismo la parte alta pero las únicas que a día de hoy tienen la regularidad necesaria lógicamente son son el número uno
7: uh -huh.
1: y habrá que ver como decía también eh, Mónica de cara al año que viene si realmente esas parejas continúan o no y no hay baile porque mm, va a haber eh, Cambio seguro no sabemos si va en esta es... que
4: hace Alejandra no
1: claro lo que hace
4: Alejandro Salazar, que, creo que es una pieza, una pieza muy importante ahí de cara al año que viene, uh -huh, la que puede uh -huh. acabar provocando eh, precisamente un, sí. muy, un buen movimiento.
1: Por eso, habrá que hablar. Eh, bueno, y una pregunta, Mónica, ¿tú cuando luego empieza la final de chicos a apagar la tele?
3: No, o sea, no siempre. A ver, <risa> Hay días que te no, porque vamos a hablar, vamos Oye. a hablar
1: del torneo masculino y digo, no sé sí, si no, vas no a opinar no o no. La paga,
4: no la pagas, se vuelve a poner la femenina. Sí.
3: <risa> Rebovino. <risa> muchas veces, muchas veces sí que la veo, eh, por ejemplo, el otro día llegué a casa y me puse el partido en el que, porque bueno, como Galán subió un post diciendo que era su primer 6-0, pues yo quise ver qué había pasado en ese partido y me le puse, en vez del de las chicas. Luego me puse el de las chicas, sí, también es verdad. E intento verlo, también me gusta, me gusta. yo Igual para hablar con estos dos chicos que tengo aquí de compañeros, no tengo tanto rodaje, pero sí que me gusta ver a los chicos.
1: Eh, por hacer un apunte de los eh, chicos, eh, ¿se puede decir que lástima de que al final Paquito y Chingoto no se llevaran un título que llevan ahí peleando, peleando, peleando y al final eh, eh, nada, que les falta eh, un poquito todavía? Que no un paquito. Álvaro. <risa>
2: No, a ver, yo creo que, como decía un poco en, en la noticia de entrada, este torneo de eh, estupe no dinero han tenido bastantes problemas. ya Les ha costado, en, yo creo que en casi todos los partidos, han tenido por lo menos un set, eh, que han estado o 7-5 o tie -break, o 6-4 muy apretado, eh, Incluso en la final tuvieron que remontar y no, yo creo que no han estado todos lo cómodos... Eh, que debían, no sé si por las características de la pista, por cómo han llegado ellos de forma o de mentalidad o lo que sea, yo creo que no se han terminado de aclimatar, lo que pasa que bueno, la calidad que tienen, pues al final lo han sacado adelante y se han beneficiado también de que, de que Arturo y Agus, pues no hayan estado en el torneo, sobre todo de cara en la final. Por contra, Paquito y Chingoto, yo creo que se les ha visto al revés, súper cómodo durante todo el torneo, han estado, yo les he visto bastante bien en la pista, los resultados, eh, eh, lo dicen claramente, o sea, han, han conseguido bastante sus partidos. La que pasa es que, bueno, luego las finales son para ganarlas, lógicamente. En este caso empezaron bien, empezaron por delante, luego no tuvieron esa suerte. Y bueno, yo creo que, que aquí, se por el recorrido del torneo, se hubiesen merecido quizá ganar ellos. Pero bueno, esto a lo mejor nos deja, no sé si pelea para el número uno, pero sí que nos deja un poco un final de, de temporada un poco más apretado que creo que la verdad, teniendo en cuenta que la chica ya se ha definido, pues... Uh -huh. Es ver.
1: un aliciente. Son 3.100 puntos, si no me equivoco, ¿no? Uh -huh. Aproximadamente. Bueno, por,
2: por, por recorrido de este año deberían llevárselo eh, eh, Arturo Coello y, y Augustapia. Pero claro, ¿quién te dice que no haya un, una vuelta de tuerca impresionante de aquí a final de temporada? Eh, una lesión, a la que no, de, de nadie o un bajón de rendimiento, cualquier cosa, y al final, pues, veamos una sorpresa y que sean los que al final se llevan el, el número uno.
4: Bueno, yo no tengo tan claro que por recorrido de este año tengan que llevarse auténtico ellos. Creo, creo, entiendo lo que dice Álvaro, hasta ahora, hasta día de hoy, evidentemente hay una pareja, y lo dicen los números, que ha dominado el circuito. Pero yo no me quiero olvidar de el año que están haciendo los superpibes, y que yo hacía ayer un, un símil con una etapa de montaña del Tour de Francia por ejemplo eh, eh, con evidentemente los dos eh, corredores más fuertes, los líderes de sus respectivos equipos destacados después de un hachazo monumental al principio de carrera y, y cuando ya asoman el último tercio de la, de la, tempo, de la carrera, de la ascensión al Tourmalet, al Tacan o al Peduet, miran hacia atrás y se encuentran a dos pequeños escaladores con los que no contaban de paso a paso, a ritmo a Piñón, han ido subiendo sin grandes demarrajes, sino a su a su propio paso y de repente se han encontrado ahí. Y se han encontrado ahí porque, entre otras cosas, llevan cinco títulos de los seis últimos torneos, que es nada. Que son precisamente eh, el, en ese mismo periodo, tape y Coello solo suman un torneo, un título. Quiero decir que tenemos el, en el imaginario, tenemos en la cabeza que tape y Coelho han sido los grandes dominadores del año y durante una gran parte de la temporada ha sido así, pero deben terminar la obra que empezaron su irrupción ha sido tan 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 explosiva y tan inesperada que tenemos les damos ya por ganadores y nos olvidamos, como decía eh, los superpibes que son trabajos de hormiguitas nos olvidamos de que vienen dos atrás a su ritmo que en cuanto encuentren su oportunidad la van a aprovechar, y su oportunidad se la están trabajando, insisto, son cinco títulos en seis torneos, es un registro asombroso. recordemos por ejemplo por poner en valor esto que Paquito y Lebron fueron números uno con cinco títulos en un año, ¿eh? O sea, uh -huh. no estamos hablando de, de cualquier registro. Eh, el torneo de Ámsterdam, la actuación de, de Dinene y de Stupa en Ámsterdam, eh, en cierta forma explica el valor de esta pareja. Han venido sufriendo, como dice Álvaro, remontando prácticamente en todos los partidos desde el primer día. No ha habido un partido en el que la pareja haya ganado arrollando a sus rivales. En otros momentos del año, en otras circunstancias, lo hemos visto hacer porque tienen calidad para eso. Pero cuando no han estado bien, no han tenido las condiciones para estarlo o sus rivales han sido mejor, yo creo que no hay una pareja que compita como esta. No hay una pareja que sea capaz de levantarse y competir como lo hace como lo hace esta pareja. Y, y bueno, en fin, un 6-0 a, a Alejandro Galán y a Juan Lebrón, después de donde venían, que era una final en la que pierden por 6-2, 6-2, eh, no es cualquier cosa, o sea que yo... A poco que Tape y Coello eh, no sean capaces de enderezar el rumbo, tenemos pelea por el número uno de aquí a final de año. Lástima, lástima y ahora y con lo, lo que eh, como empezamos el programa, que ese máster de Buenos Aires se ha caído, porque era una bolsa de puntos muy importantes para la pelea por el número uno.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y Mónica, ¿cómo lo ves tú, los chicos?
3: perdón, que tenía el micro silenciado y todo, porque digo, no me no me cómo me va a insultante la polla de que si lo sigo o no lo sigo. Ya, pero como ha dicho que <ríe> pues sí. <a> mí, <ríe> pues mira, dado lo que, habéis, lo que han comentado los compañeros, dado que eh, la chica no está decidido, pero aún así no se va a seguir y seguramente también tengamos torneos emocionantes, pues oye, esa pelea por el número uno eh, aviva este final de temporada y sinceramente me recuerda un poco al año pasado, yo todo lo llevo a mi terreno femenino, ese lo comentabais antes, después de Madrid, Ari y Paula no ganaron mm -hmm. título más, y al final perdieron el uno. Quién sabe si no vamos a vivir eso este año teniendo a los supervivientes en el, yo creo, en el nivel en el que están. O sea, sin, sinceramente, muchas veces me pongo el marcador y cuando veo que van por debajo, me pongo el partido. Cuando veo que van por arriba, igual no. Pero si van por debajo, me lo acabo poniendo porque siempre le dan la vuelta al partido y consiguen sacarlo adelante y creo que eso es lo que les está haciendo fuertes, ¿no? Al margen de que a Arturo y a Agust tampoco les están acompañando los, los resultados en los últimos torneos, mm. pero Creo que más bien, buen hacer de los superpibes a mal hacer de los otros.
1: Hombre, yo creo que también el, dos factores pueden influir en lo que queda de, de temporada: que es eh, lo que puedan hacer tanto eh, Paquito Navarro con Chingoto como LeBron y Galán. Esos dos factores van a o, van, o pueden influir mucho con eh, buen final de temporada de estas dos parejas que en teoría vienen eh, subiendo para eh, modificar a favor de uno y otro eh, los puntos, porque ahora mismo mmm, eh, puede ser clave que te eliminen en unas semifinales, que te eliminen un, unos cuartos y entonces eh, ya tenemos ahí el, el problema o el problema o la cuestión eh, montada, ¿no? A ver y, si no, puede no, algo no, más sorprendernos LeBron y Galán.
2: No, ahora es cuando más que nunca hay que mirar lógicamente eh, los aparejamientos directos eh, y en cada y en cada torneo poco a ver a qué ronda llegas porque ahora cualquier punto que pierdas eh, vale vale doble con lo cual por eso es complicado
3: de, de premier los chicos juegan alguno más con la suspensión del de egipto Sí tienen dos, la, tienen la... Milán y méxico, méxico o sea méxico como las chicas me refiero ya no tienen ninguno en el que sí. ellos
1: no no tienen vale. milán y México no,
4: la cuestión está en que, en que efectivamente hay que ver, eh, pues la competencia cómo se desarrolla y cómo afecta, pues eso, no, la progresión evidente de, de Galán y de, y de Lebrón, más allá del resultado de, de ese 6-0 que, bueno, que, que se produjo así. Pero yo creo que es que es evidente en la progresión que hay. El estado de forma de Paquito Navarro que yo creo que está en su mejor momento de la temporada y ya no solamente forma física y de juego, sino también a nivel mental. Yo creo que Amsterdam, eh, en Amsterdam, en mi opinión, eh, ha estado incluso mejor que en anteriores torneos, ha sido capaz de no irse del partido, de darle la vuelta a situación cuando era adversa, etcétera, etcétera. Y luego, eh, bueno, a ver cómo, cómo compiten. Hay un factor que entra en juego ahora, eh, que también es importante, y es que eh, hasta ahora eh, daba la sensación de que eh, se competía por eh, que la temporada prácticamente estaba medio finiquitada con el dominio de Tapecoello y Joy, que se trataba viendo cómo se va a calcular el ranking el año que viene de Premier Padel se trataba de coger posiciones con eh, a partir del Master de Madrid con dos o tres torneos de World del tour que se hagan buen resultado para que computen bien de cara al año que viene Ahora de repente con los superpibes recortando puntos ya no solamente se está peleando por coger posiciones para el año que viene ahora se compite también por el presente estamos a mil decía el otro día eh, Nacho Palencia que son mil seiscientos puntos los que los separan de yo creo que al menos los que separan a, a, los, a uno a los superpibes de de los número uno con cuatro en juego mm. Hay pelea, es difícil, sí ¿Que tape y Coello eh, Pueden terminar de amarrar eh, Lo que vienen construyendo durante todo el año? Desde luego, han demostrado que hasta ahora Han sido, por número, la mejor pareja Pero Yo no creo que sería una gran Sorpresa que los superpibes les adelantaran No lo creo, hay que mirar el año Entero de los superpibes, ver cómo se han manejado Para entender realmente Que esta es una, es una para mí es la pareja Que mejor compite con diferencia Con diferencia
1: uh -huh. Eh, ahora vamos a ens enseguida hacer un apunte del del Iguan Padel y haremos nuestra porra. Pero antes eh, hablaba con Nacho y comentaba el eh, cambio de parejas que se ha producido en algunas en los chicos. Ya se cerró la inscripción del Menorca Open eh, y ahí podemos ver nuevos eh, componentes, vamos a decir, como Gonzalo Rubio, que va a ir con Pincho, Yanguas con Víctor Ruiz, eh, por esa lesión de, de, de Vela eh, y también tenemos por ejemplo eh, a un cambio, el enésimo cambio de Pablo Cardona, que se va con Javi Ruiz que no lo había hecho nada mal con Beluati, que Beluati ahora va con Arnau Ayaz así que eh, no en los top pero en los chicos sí sigue habiendo, sigue habiendo cambios de parejas no sé si has sorprendido alguna, bueno. alguna de esas
2: bueno eh... A ver, yo no sé si en algunos casos entiendo que es por circunstancias de lesiones, como en el caso de Yanguas, en otras, eh, bueno, eh, no sé, eh, hasta cierto punto bueno, me sorprende. La de
4: Gonzalo, la de Gonzalo Rubio al desarrollo, es verdad que puede en principio, podría en principio sorprender, teniendo en cuenta el torneo que han hecho en Ámsterdam, pero bueno, si repasan la trayectoria, es verdad que. Tampoco han tenido números excelsos. Creo que no, el han venido final,
2: difícil, sabo, casi
8: siempre.
4: También, también hay que decir que han sido, entre comillas, víctimas de las circunstancias. ¿eh? Que los últimos torneos, los cuatro últimos torneos, les ha tocado el debut tres veces contra Trape y Coello y una vez contra los Superpibes. ¿eh? Que empezar empezar el torneo así es eh, casi una garantía de irte para casa, excepto en Ámsterdam, donde consiguieron batir a Trape mm. y Coello en primera ronda. Eh, yo creo que han sido un poco también víctimas de, la, de las circunstancias y esa pareja a pesar del buen, de la buena actuación en, en Amsterdam pues ha terminado de saltar por los aires. El resto igual, tampoco es que Beluat y Javi Ruiz hayan tenido un, una, un gran recorrido juntos, yo creo que son son coletazos de última hora que se van produciendo, ajustes
2: y... Mm. Y poco más. Yo no sé, claro, si será cosa de para un torneo o será, digamos, de aquí a, a final de temporada o a dos, tres torneos. Uh -huh. eh, hombre, la, la de Pablo Cardona y Javi Ruiz mmm, no es una pareja que me disguste. creo que pueden ser bastante completos en pista. Eh, y luego, por ejemplo, una pareja que sí me llama la atención quizá por, por el rendimiento que puedan tener es la de Alex Chazas y Lucho Capra, porque Lucho sabemos ¿Sí? que defiende, defienden bastante. Y Alex, bueno, le hemos visto lo poco que se lo ha podido ver. Eh, al final se ha clasificado siempre con, con cierto margen desde las previas. y un jugador que, bueno, muy joven está creciendo. Uh -huh. Y bueno, por la elección que tiene que tiene Maxi, pues veremos a ver cómo, cómo rinde. Pues, pues enseguida es una oportunidad, ¿eh?
1: Uh -huh. Enseguida hacemos la porra en la que también va a participar Mónica en categoría masculina, para que se lo vaya mirando el cuadro. Pero nos vamos a acercar porque el Paddle ha puesto una pieza muy importante en lo que es su evolución, su futuro con el A1. Eh, pádel, que se ha disputado el torneo eh, el New York Grandmaster en eh, Central Park eh, allí ha estado uno de los miembros de comunicación del equipo de Juan Padel eh, Nico Cruz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal Miguel, compañero? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, eh, ¿cómo ha transcurrido eso? Salvando inc incremencias meteorológicas eh, A mí hasta unos amigos que estaban de vacaciones Me mandaron fotos dice mira, que hay paddle aquí en Nueva York Digo, no, no, si sí lo sé, lo sé <risa> Pero estaban eh, sorprendidos Y yo creo que mmm, al margen de, de todo Con ese triunfo del de, de Tolito y Tito Ayamandi eh, Es el eh, poner esa pica en Flandes
8: Sí, sí, a ver, al final yo creo que Sobre todo supone un hito para el circuito Indudablemente y, y para el deporte, ¿no? Abrir ese melón que era todo el mundo quería. Estados Unidos tiene que ser el, el siguiente mercado a, a explotar y hay que intentarlo, ¿no? Bueno, entrar de la mano de los Yankees quizás te faciliten muchas cosas o más que facilitarla la saga posible, yo creo que sería impensable decir, oye, el Padre ha llegado a Central Park, al Wallman Ring, ahí en pleno Manhattan. Bueno, pues lo ha hecho Ewing igual Padre ha logrado dar ese pasito y evidentemente... El torneo, pues sí, obviamente iba a tener dificultades. Y, y lo del tiempo siendo un outdoor, todos sabemos que el paddle no es un deporte que se llegue al tenis en el, en el outdoor, pero hay veces que se puede justificar. y Yo creo que el, el estar ahí eh, con esa imagen y todo es más que justificable.
7: Uh -huh. Y sí, al final
8: lo que decía, la sorpresa de mucha gente que pasaba por ahí y que evidentemente por mucha labor comunicativa, que desde el grupo de los Yankees de Infinity, que es otro grupo de comunicación y marketing que, que trabajó allí con el torneo, por mucho que se hiciera... para él sigue sí siendo un gran desconocido allí. Y es un poquito ir poniendo las bases para el futuro que ojalá se, se pueda hacer. Pero sí, sí, al final mucha gente eh, paseaba por Central Park se encontraba eso y se paraban en la barandilla incluso entraban al de y decían ¡Anda, mira este deporte qué curioso! Pero es cierto que al final yo creo que sobre todo, todos nos hemos quedado con la imagen de los jugadores allí. La sorpresa que se han llevado muchísimos aficionados y indudablemente el haber estado... Yo siempre... Recordaré ese lugar, ese momento, esa semana en la que Nueva York por primera vez y en qué lugar
1: acogió un gran torneo de padre uh -huh. Eso por eso que decía, que trasciende un poco, incluso si me lo permites, a Iguan Padres, porque es mm, sí. no solo el circuito, sino que es de, hablando de todo lo que supone para este deporte tener esa presencia y gracias pues a los que han podido pues eh, llevarlo allí eh, y en general eh, la, la aceptación, como decías, les sorprendía, les eh, gustaba eh, eh, Puede tener eh, visos de, de futuro.
8: No, yo creo que sí. Al final, yo allí estoy hablando, por ejemplo, con Luis Estrada, que es un chico que es número uno del padel en, en Estados Unidos, viene de Venezuela, pero lleva muchos muchos años allí. Y decía: A ver, todavía mis propios amigos, y eso que yo soy el número uno de allí, algunos ni, ni siquiera conocen el deporte, no terminan de entenderlo. Pero es cierto que cada vez más va a haber más, más clubes, más gente jugando, a la gente, que yo soy un poquito con lo que me quedo. Paseaban por allí, claro probablemente ninguno había hecho el turismo solo para el pádel, sino para cualquier otra cosa, das un paseo por Central Park y te encuentras con una cancha de pádel roja muy llamativa, esto que es? la gente la mayoría preguntaban, curioseaban y lo más positivo, se quedaban un buen rato viendo ese deporte que ni conocían. Entonces yo solo por eso eh, tengo muchas esperanzas, y mucha ilusión con que el deporte pueda crecer muchísimo allí. Pero ya no solo eso, eh, hablando por ejemplo con Fabriz Pastor, el dueño del circuito, y, y también con el presidente de los Yankees, con Randy Levin, eh, comentaban que habían tenido un acuerdo para a lo largo de los próximos años eh, crear muchísimas canchas de padel, que no se quede solo en oye queremos hacer, el año que viene han dicho hasta cinco torneos en Estados Unidos ¿no? Uh -huh. que no solo sea el hacer torneos sino el desarrollar el padel desde la cuna creando torneos, haciendo escuelas y eso creo que es un poquito la base además de obviamente llevar allí a grandísimos jugadores y creo que al final es un tema que todos los circuitos van a explotar en llegar a Estados Unidos también el que se hagan más clubes, que el pádel de a pie empiece a crecer, no solo el de alto
1: nivel. Porque eh, ahora mismo, no sé si tienes eh, el dato aproximadamente, eh, ¿cuántas pistas puede haber en, en Nueva York, por curiosidad?
8: Pues mira, en Nueva York, eh, si no me falla la memoria, creo que hay un autor, el riser Padel, que es muy conocido, eh, está ahí con el Highline y todo esto, y unas pistas espectaculares.
1: Sí, el, que, claro. es, el que es barato de alquilar, ¿no?
8: Eh, exactamente, exactamente. Sí. Y además, que lamentablemente puede jugar dos, tres meses al año, no más, porque sabéis que llueve mucho y que las condiciones en Nueva York son son lo que son y, y desde luego el Juan Bael también las sufrió. Y a nivel indoor creo que hay uno en Nueva York y otro en Brooklyn. O sea, Club Mad Point y el Paddle House también. Si no me falla la memoria, en total, uh -huh. en Nueva York y cercanías que hay tres clubes, nada más.
1: Claro que hay eh, pues eso, hay margen para, para crecer. Eh, y desde vuestra impresión, desde los Yankees, desde Fabriz Pastor como principal eh, promotor, eh, ¿se ha quedado con la sensación, eh, con la satisfacción de, de haberlo hecho, con la idea de, de repetir?
8: Sí, sí, sí. A ver, indudablemente es que ya solo el poder estar allí. Y porque al final lo vas viendo con el tiempo y dices llegará, llegará pero era un tema que todo el mundo tenía eh, la cosita en el estómago de decir si queremos llegar allí y vernos en ese lugar, ¿no? Todos, y ni te cuento obviamente los que me han apostado por esto en todos los sentidos como son los Yankees y, y fabric Pastor, y llegar a este momento y verlo y disfrutarlo y además ver que luego, sí, inclemencias en tiempo y temas aparte, pero ver que luego el torneo es un éxito, que cuentas con el apoyo de muchísimas marcas, al final el, todo el mundo salió muy, muy contento, también creo que con muchas cosas e ideas de decir el año que viene esto hay que hacerlo un poquito más, o un poquito mejor. Pero sí, o sea, al final la palabra que resumía todo el mundo era la alegría y la satisfacción de al final de haber cumplido un objetivo que parecía increíble. Hasta mm. te, te diría dos semanas antes de llegar allí, por más que veíamos el montaje y todo, decíamos no puede ser, o sea, hasta que no me vea y no termino de creerlo.
1: Pues ya eh, ya lo habéis conseguido, Nacho.
4: Hola Nico, ¿qué tal? Eh, yo quería quería preguntarte un poco ahora que que bueno, ha pasado el torneo ya tenéis, eh, entiéndoseme en la expresión la foto que queríais que era la foto de del de Skyline con la marca eh, A1 Paddle que evidentemente es una imagen muy potente muy potente para el Paddle y desde luego muy potente para vosotros para el circuito, es decir, ya tenéis esa imagen eh, ¿ahora qué? ¿cuál es la hoja de ruta? porque el eh, deporte no se abre paso así como así, eh, ha habido... Eh, escenarios como las cataratas de Iguazú en las que se han montado una pista de pádel se ha hecho una exhibición y la foto era eh, espectacular pero ¿pero cuál es el siguiente paso, cuál es la hoja de ruta de Iguan Padel, cuál es la hoja de ruta de Monte Carlo International Sport, de la mano de, de vuestro nuevo socio eh, para que el pádel realmente eh, eche raíces en Estados Unidos y se abra paso
8: Sí, a ver, o sea, principalmente ya es intentar al menos, la intención de Day One Paddle, con, ¿qué digo yo?, con Ciudad del Cabo, con ese torneo que se hizo en Sevilla, que no vamos a estudiar el padel en Sevilla, pero bueno, era abrir otro lugar diferente en la Z, es un poquito el decir, el padel debe llegar a los lugares mmm, más espectaculares del mundo, ¿no? Esa es un poco la idea y el entrar en Nueva York, en Central Park, era un poquito, creo que conseguirlo desde el día uno. Pero es cierto lo que tú dices, hay que seguir trabajando y hay que seguir. Eh, con objetivos más y más ambiciosos porque obviamente hay un tema que a nadie se le puede tapar eh, vale que está genial tener el torneo allí pero el año que viene queremos que haya 10 veces más público ¿qué tenemos que hacer para eso? un poquito de lo que hablamos antes sí o sí hay que hacer crecer un poco el, toda la gente que, que juega el pádel allí ¿no? el grupo de fans del pádel que no que poco a poco oye mira he visto al Tolito y me ha encantado lo que ha hecho o y levantando el título, los número uno Vale, lo que quieras, ¿no? Pero ahora necesitamos gente que en el día a día practique el deporte para que el día de mañana, pues, no sean solo los aficionados de, de, de mucho tiempo, sino que también gente que se vaya incorporando al padel en este, yo que sé, de aquí al año que viene, ¿no? Entonces ahí el objetivo principal sobre todo de todos los Yankees y de Fabriz es intentar abrir clubes. Abrir clubes, explotar en ese sentido y que no... y obviamente hablamos de Nueva York, pero es un proyecto que va eh, a todo el territorio estadounidense. Es el principal objetivo abrir clubes, desarrollar escuelas para que el pádel no solo vaya a entrar, como he dicho en diferentes lugares, con una exhibición sino que queremos hacer un torneo queremos hacer un proyecto a medio largo plazo y entonces eso no es viable a no ser que, eh, lo que te digo la, la cantidad de gente que juega al pádel y que sigue el pádel en el día a día vaya creciendo y creciendo evidentemente, a ver, el pádel es un deporte espectacular por eso la gente cuando paseaba por ahí se quedaba viéndolo, pero además de eso es un deporte desconocido allí y a los uh -huh. estadounidenses, en cuanto le he demostrado un poco, el show, que no lo conocen, y dicen, pero oye, ¿y esto funciona? En todo el mundo está siendo espectacular. Entonces los estadounidenses tienen eso que dicen, oye, yo no me voy a quedar atrás de, de todo el mundo. Y si encima da show, pues me apunto. Y es un poco el objetivo. Uh -huh.
1: eh, no sé dónde leía yo, que por si habéis tenido oportunidad que en Estados Unidos un competidor importante para el pádel y es un deporte que está creciendo mucho, es el pickleball. No sé si habéis eh, os han comentado algo o habéis tenido alguna oportunidad incluso de ver algún algún torneo, algún partido por allí, porque dicen que hay mm, más canchas que se está jugando.
8: Sí, sí, sí. O sea, no te voy a mentir, yo no he podido ir a ver pickleball porque la semana ha sido una locura y al final sabéis, poco pues con el tema de la humedad teníamos que cortar a partir de las 8 o 9 de la noche, entonces no nos quedaba otra que empalmar al día siguiente y bueno yo creo que fue un poco locura en ese sentido, entonces no tuvimos nada de tiempo. Pero sí hablando con aficionados que se acercaban por allí, preguntaban y un poquito le explicaban, la primera respuesta era, ah, como el pickleball, el que no te decía, obviamente, como el tenis en una caja de cristal. Entonces <risa> sí que es cierto que el pickleball allí es una locura, pero hablando, por ejemplo, con este chico, con, con el número uno de Estados Unidos, me decía, oye, pues el tema que tiene el pickleball es que se requiere cero forma física, que es muy fácil... Eh, encima una, una distancia bastante reducida, más que el pádel, entonces el bueno el objetivo que puede tener el pádel es, obviamente, ya no te digo superar el pickleball, sino que entre la gente del pickleball vaya rascando un poquito y que vayan conociendo esto porque dice, la realidad es bastante más atractivo que el pickleball, lo que pasa es que el pickleball es más fácil aún a nivel uh -huh. amateur que el pádel, que es otra de las cosas que siempre sí el pádel es muy, muy fácil de aprender.
1: Pues eh, con eso nos vamos a quedar, eh, Nico, y con el trabajo que habéis hecho todo el equipo de comunicación de, de iOne Paddle ahí en eh, Nueva York. Y que daros la enhorabuena por eh, tanto por eso como por haber conseguido llevar el Paddle a la Gran Manzana. Eh, y que el año que viene, pues eh, más y mejor. Seguimos en contacto.
8: Perfecto Miguel Nacho, equipo muchísimas gracias de nuevo por darnos este espacio y siempre que queráis pues aquí estamos. Un abrazo, muchas
1: gracias. Un abrazo, no, gracias. Y nosotros casi nos vamos eh, a ir eh, despidiendo también para el la porra había dicho, Mónica me ha corregido bien Uno de mis numerosos errores Que es verdad que el torneo de Menorca es la semana que viene Aunque había estado yo mirando la inscripción Así que Álvaro, nos quedamos sin, sin porra Y como la semana pasada no me acuerdo a quién apuntamos Pues tampoco podemos repartir ese jamón Que justo casualmente había la semana pasada
2: Pues nada, se queda en la caja vale. que vamos a hacer Para la que viene, que además como en esta Mónica Seguramente tocamos a más no está Mónica
4: la pero semana que viene estar, ¿no? no lo sabe ¿Sí? él,
3: ya lo sabe él Ya,
2: ya lo, lo sabe, sabe. Lo, lo lo por la cara. Bueno, pero... Mónica como, como aparece y desaparece Pues lo mismo, la semana que viene no le tocará estar Y así tocamos abajo
1: Es la víbora guardiana
2: Miguel, te voy a decir
4: que de todas formas eh, Aunque no haya torneo Podemos hacer la porra, porque por mi parte da igual o sea Quiero decir, haya torneo o no, voy a acertar Exactamente lo mismo Así que <ríe> pues te puedo lo que quieras
1: <ríe> Bueno, como la semana pasada que Álvaro Directamente te apuntó te asignó las eh, las parejas pero bueno vamos a ver esta semana en sí, la que sí vea
4: que gracias ¿eh?
1: a recuperarse y recuerda Nacho que la, la próxima cita la de eh, Menorca es el adiós de Lea Matreín Así que... eh,
4: no es que lo recuerden, no lo tengo, no se me puede olvidar
1: <risa> Por eso digo <risa> No
4: se me puede olvidar
1: Pues señores, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos Por hacernos que pasemos un rato entretenido Mónica, Álvaro y Nacho Hasta la próxima, ser felices, jugar mucho Y adiós
4: Chao, Muy adiós
2: bien, hasta luego. Chao.
0: La Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz.
1: Y aquí empieza, un día más, nuestro encuentro dedicado al mentoring... ...en colaboración con la Red de Mentoring de España... Con su fundador y CEO, Julio Rodríguez Díaz. ¿Cómo estás, querido Julio? Muy bien. Hoy programa 368 de nuestra décima temporada. 368 programas compartiendo experiencias en primera persona con mentores y mentís de todo el mundo. Así es. Y hoy contamos con Lorenzo de Fuentes Albrandi. Él es allá el Coach
7: y también es